0: W studiu audycji kulturalnych witam Macieja Werka, dyrektora Sound Edit Festiwalu. Macku, to jest już dziewiąta edycja. Powiedz, co planujecie na koniec października.
1: Witam serdecznie. No dziewiąta i chyba dziewiąta z Narodowym Centrum Kultury, co jest bardzo istotne i bardzo się cieszę z tego, że jednak obdarzony raz zaufaniem jestem nadal w grupie zaufanych, a to bardzo dobrze, bo nie ukrywam, że festiwal się może rozwijać oczywiście dzięki wsparciu wszelakiemu, bo to nie tylko wizja Napoleona, który do wygrania potrzebował pieniędzy i pieniędzy, bo to jest oczywiście bardzo istotny element, ale również kwestia też choćby tego, że możemy porozmawiać na różnych łamach i na różnych falach eterów, takiego, który jest w powietrzu i takiego, który jest w internecie. Szykujemy jak zwykle trochę spełnianie takich marzeń, bo jest lista, tajna lista, którą stworzyłem na samym początku festiwalu w roku 2009, a właściwie nawet jeszcze wcześniej takich producentów, których chciałbym bardzo zaprosić do Łodzi na imprezę im poświęconą i dedykowaną, no i na tej liście w Między innymi znalazł się Tony Visconti. Może od tego zacznę, że Tony Visconti, człowiek, który przede wszystkim jest znany oczywiście ze współpracy z Davidem Bowie, to z płytami tymi bardzo starymi, jak i oczywiście z tymi płytami ostatnimi, łącznie z ostatnią płytą Bowiego, Black Star. Ja z Tonem spotkałem się po raz pierwszy w roku 2009, jeżeli dobrze pamiętam, bo ja co roku jeżdżę do Londynu na taką imprezę wręczenia brytyjskich nagród dla producentów. To zupełnie inaczej wygląda. To jest impreza, która ma charakter stricte branżowy, jest ona bardzo zamknięta i taka dość hermetyczna. Nie ma tego luzu, który jest na Sound Edit. Nie ma też możliwości, żeby publiczność się tam znalazła. Natomiast wtedy rozpocząłem pracę nad ściągnięciem Tony Visconti'ego. No i już 8 lat później, podobnie zresztą jak z Brianem Ino, który był w roku ubiegłym, Tony Visconti przyjedzie na Sound Edit. Nie dość, że przyjedzie odebrać nagrodę Czeka ze Złotym Uchem za swoje dokonania jako producent. To jeszcze przyjedzie z kolegami zespołu Holy Holi. Czyli okazja nie bywała, bo w sobotę 28 października tuż po gali wręczenia nagród zagra Holy nie dość, że Tony Visconti, czyli producent Bowiego i Woody Woodmansej, perkusista z tego najbardziej znakomitego chyba składu i trasy z Ziggy Stardust. To na wokalu jeszcze wokalista zespołu Heaven Seventy i całe mnóstwo znakomitych muzyków. W repertuarze oczywiście Davida Bowie. Marek Biniński, który rozpocznie ten wieczór, to też takie trochę zagubione ogniwo naszego wspólnego projektu, który jest wielką dumą naszą również, czyli Antologii Polskiej Muzyki Elektronicznej. Tak dobrze chyba to wyszło, że książka została wyprzedana Dwa lata temu był to taki wyczyn, do którego ja się przyznaję teraz, że się bardzo nie chciałem jakoś na początku przekonać, bo bałem się, że czterech takich jeźdźców apokaliptycznej elektroniki na scenie, jak Komendarek z Nemo i Konrad Kucz, no to będzie ciężko, żeby coś razem zagrali i zagrali naprawdę improwizację. I to nie była taka improwizacja, która była wcześniej jakkolwiek przygotowana, a weźmy pod uwagę, że czym innym jest zagrać na kilku syntezatorach, a czym innym jest zagrać na czterech gitarach na przykład, bo to jednak te instrumenty nie do końca czasami ze sobą stroją. I to się jakoś udało. No i tym brakującym ogniwem jest Marek Biliński, który zagra koncert, odbierze nagrodę, to w sobotę. Potem będzie zespół The Residence, co takie trochę połączenie tegorocznych obchodów awangardy. To prawda, polskiej awangardy, ale jednak zespół The Residence jest przedstawicielem tej awangardy światowej, amerykańskiej w tym przypadku. I bardzo się cieszę, że zespół Residence po raz kolejny zawita do Polski i że będzie to Łódź. To będzie jedyny koncert tej legendarnej właściwie trupy aktorsko-muzyczno-nie wiadomo jakiej, bo trudno określić z mianem tylko muzyki mianem tylko performance'u, bo to zawsze było coś więcej. To jest sobota, tak zacząłem trochę od środka, to może powiem teraz o piątku, to również mocno elektroniczny dzień. Grupa Skalpel to też nasze, w pewnym sensie zagubione ogniwo antologii polskiej muzyki elektronicznej. Skalpel rozpocznie ten wieczór koncertowy w klubie Wytwórnia specjalnym programem z okazji właśnie Stulecia Awangardy. Tam będą się działy cuda, bo to będzie i trochę Pendereckiego i trochę różnych nawiązań do sytuacji graficznych z ekranu i nad tym cały czas pracują, bardzo się tym przejęli. To jest specjalny program. Być może to będzie jedyna pra-premiera i jedyne odtworzenie tego programu. A potem na scenę wejdzie legenda elektroniki światowa, czyli jak zwykle łączymy światy, nasz świat i świat zagraniczny. Gary Newman. Klasa sama w sobie, duże, ogromne zainteresowanie tym koncertem. Edit to
0: festiwal producentów muzycznych, a zatem powiedz o tych atrakcjach, które czekają osoby zajmujące się dźwiękiem, zajmujące się produkcją muzyczną.
1: Mamy w tym roku na przykład niesamowitą premierę produktu, który z w ogóle jakimś kosmosem. Ja nie wiem, jak on działa i dopiero się pewnie dowiem, jak zobaczę. Firma IBM stworzyła sztuczną inteligencję, nazywa się to Watson Beat. Jest to program komputerowy, który po analizie iluś tam zapodanych mu, powiedzmy, milionów utworów, różnych okoliczności, łącznie z pogodą, ze stanem umysłu, z aktualnym stanem geopolitycznym miejsca, w którym będzie powstawał utwór, bo do tego zmierza ten program. Analizując te utwory i analizując wgrane przez muzyka w czasie rzeczywistym dźwięki, tworzy zupełnie nową kompozycję. Również inicjujemy w tym roku, pierwszego dnia festiwalu, w czwartek takie spotkania z Uniwersytetem Łódzkim. To będą spotkania, które będą miały charakter bardziej dyskusji, akademickich być może nawet, ale również myślę, że zahaczających o głęboką filozofię, a tegoroczny temat y, przewodni to jest, czym jest sukces. Bardzo szerokie hasło i być może niezwykle już wyświechtane, ale jednak nadal chyba nie padła jeszcze odpowiedź na to pytanie, bo przygotowując się do tych spotkań, nawet na bazie naszych gości, którzy być może wezmą również udział w tych spotkaniach.
0: Członkowie zespołu KLF, którzy napisali podręcznik o tym, jak odnieść sukces, będą gościli również na Sounded.
1: Ja bym bardzo chciał, bo właśnie ostatnio powróciłem do tej płyty słynnej formacji KLF i to po latach brzmi nadal dobrze, nadal zabawnie, nadal ma to jakiś charakter, no niestety nie, ale na pewno będzie na tym spotkaniu uniwersyteckim człowiek, który wie dużą muzyce, ale z drugiej strony, bo ze strony obiektywu, czyli nasz tegoroczny gość specjalny, Brian Griffin, który zaprojektował, i właściwie zrobił fotografię do wielu okładek i wielu wkładek płyt od Depeche Mode, tych legendarnych czterech pierwszych płyt, poprzez choćby Ultravox, czy nie wiem, Iggy Popa, Johna Kayla, również robił zdjęcia Daniela Millera, który też jako jego przyjaciel przyjeżdża na Edit, żeby po koncercie Gary Newmano zagrać specjalny set DJ-ski, człowiek, którego przedstawiać chyba nie trzeba, był już u nas w roku 2011, otrzymał nagrodę, jest to założyciel wytwórni Mute Records, odkrywca talentów DPS Depeche Mode, Barry Adamsona, również do Resident w pewnym sensie, bo jest to jeden z jego ulubionych zespołów, wszystkie reedycje płyt zespołu Resident zostały również wydane przez wytwórni. Sam występował pod pseudonimem Silicon Teens, ale również The Normal. The Normal, TVOD i Warm Letterhead to jest taka mała płytka, która rozpoczęła w ogóle działalność wytwórni Mute Records Ja naprawdę założył wytwórnię po to, żeby wydać swoją własną pierwszą płytkę małą i te utwory do dziś po pierwsze są niezwykle w ogóle proste, elektroniczne, właściwie tam nic nie gra i nic się nie dzieje, ale są to utwory, które są na tyle kultowe, że zostały wielokrotnie nagrane przez wielu wykonawców, również na koncertach wykonywane, choćby, nie wiem, no Grace Jones nagrała swoją wersję, a na koncertach również Nine Inch Nails wykonywało te utwory. Absolutna legenda, no poza tym jest to strasznie miły człowiek, jest to człowiek ze złotym uchem, zna już festiwal są i doskonale, więc miejmy nadzieję, że przyniesie nam jakieś dobre jaskółki. Udało ci się stworzyć absolutnie unikatowe miejsce,
0: miejsce, które cechuje też niesamowita atmosfera, zawsze i to jest właściwie jeden głos wszystkich, którzy tam przyjeżdżają, którzy zawsze chętnie tam wracają. Jak tę jedność miejsca, atmosfery
1: uzyskać? Ludzie chcą wracać, publiczność chce wracać, co oczywiście jest najważniejsze, Ale publiczność wraca dlatego, bo wracają też goście. Dlaczego ci goście do nas wracają? No myślę dlatego, że pomimo tego, że jednak jest to klasyczny klub muzyczny i my spełniamy te wszystkie klasyczne zapotrzebowania zespołów, tak zwane rajdery i w ogóle to wszystko się zgadza, to jeszcze w jakiś sposób być może dlatego, że jest mała grupa ludzi, którzy przy tym pracują i nie ma w tym jakiegoś korporacyjnego zadęcia oraz również nie jest to impreza robiona po to, żeby zarobić pieniądze. W jakiś sposób tworzymy taki klimat? To jest taka trochę rodzina. My się zbieramy raz w roku od całej ekipy pracującej po wolontariuszy, to wszystko są ludzie, którzy słuchają płyt i te płyty zbierają. Dlatego gdzieś tam na końcu również przychodzimy do tych naszych gości i zawsze prosimy ich o to, żeby nam te płyty podpisali. co to, Zrobimy sobie też sweet photo, oczywiście, to jest bardzo istotny element tej zabawy. To było jak z Branemino. no kiedy usiadłem na kolacji z Branemino, którego oczywiście wcześniej spotkałem parokrotnie w życiu, ale nigdy to nie było na zasadzie takiej, że siedzieliśmy na równi przy stole, no poczułem takie absolutne partnerstwo, tak, że rozmawialiśmy o wszystkim, tylko nie o muzyce przy tej kolacji, ale pomyślałem sobie Maciuś, Maciuś, to jest brani, no a ty z nim na kolacji i on ci opowiada historię o tym, jak kolekcjonuje perfumy albo różne inne historie bardziej prywatne. I myślę, że to jest też trochę tak, że ci ludzie czują, że ja ich zapraszam, bo po prostu mam na to ochotę i że bardzo ich szanuję i nigdy nie wychodzi to z takiego poziomu fatalnego zauroczenia, można byłoby powiedzieć, tylko z takiego poziomu raczej nie jest to ani fan, ani super promotor, który chce zarobić kasy. Jestem taką hybrydą pomiędzy. Poza tym mamy zawsze wspólny temat. Zawsze prędzej czy później schodzi na temat Beatlesów. No nie ma takiej opcji, żeby nie zeszło. Nie zapomnę rozmowy z Karlem Bartosem, który po prostu opowiadał o tym, jak pierwszy akord za Hard Day zresztą tobie to też w wywiadzie opowiadał, spowodował, że zaczął w ogóle się interesować muzyką.
0: 26, 29 października, Łódź, klub Wytwórnia, to jest stałe miejsce, w którym się wszystko odbywa, ale również miejsca, które współpracują, a również specjalne sale, które nam gościły w tym roku specjalnego gościa.
1: No właśnie, specjalne sale, specjalny gość kolejny to Michael Nyman, człowiek, który dla mnie też ma duże znaczenie, bo ja bardzo lubiłem zawsze filmy Petera Greenawaya. Gdzieś tam miałem okazję wcześniej Michaela Nymana i widzieć na koncercie i spotkać, ale teraz okazało się, że sam się do mnie zgłosił i bardzo chciał. Zresztą to była trochę taka rekomendacja Briana Ino. Oni trochę ze sobą chyba rywalizują, kto jest bardziej minimalistyczny i kto jest bardziej ambientowy. Myślę, że jednak Brian Ino tutaj wyprzedza nieco kolegę, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że Michael Nyman nie dość, że zagrał w ostatni dzień festiwalu Sound Edit 29 października w łódzkiej Filharmonii, koncert ze swoim zespołem, takie best of trochę. To jeszcze tego samego dnia otworzy specjalną, zupełnie nową wersję, tylko przygotowaną z okazji Łodzi, instalacji właśnie wideo-audio na podstawie filmu The Movie Camera. Natomiast jego wersja to oczywiście jego muzyka i jego filmy jego obrazy na 12 ekranach. I to się odbędzie w wódzkiej fabryce sztuki do Dokładnie w tej sali, w której w zeszłym roku była fantastyczna instalacja dźwiękowa Briana Ino The Ship. Ja myślę, że ta sala już się stanie naszym takim stałym miejscem dziwnych wygłupów audio-video, bo ja myślę, że to jest taka przyszłość, która mnie najbardziej interesuje. Jakbym miał powiedzieć, na czym mi zależy w trzech słowach w przyszłości, na no, najbliższe, nie wiem, następne lata. To oczywiście na tym, żeby kontynuować proces edukacyjny. Powoli zaczynamy tych wszystkich aspektów dotykać. To nie jest już tylko festiwal o produkcji, o tym, jak włączyć rekord i jakiego ułożyć pluginu. To są ważne rzeczy i tam chciał też kontynuować przez cały rok, bo być może w końcu doczekam się takiego miejsca, o którym marzę, w którym można byłoby przez cały rok coś robić pod szyldem Edit. Druga rzecz to projekty specjalne. To są projekty, którymi się marzą, takie jak na przykład antologia polskiej muzyki elektronicznej, jak specjalny koncert Lajbacha Również nasz wspólny projekt z Narodowym Centrum Kultury z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i trzy utwory, które przygotowali z tej okazji i wykonali je premierowo właśnie na koncercie Soundeditowym. Marzenie na dziesiątą edycję mam jedno niezmienne od lat. Chciałbym, żeby zagrał Nil Young, ale czy to się uda? No, pracujemy nad tym od wielu lat, to jest bardzo trudny temat. <grytanie> Maciej Werk,
0: dyrektor festiwalu Sound Edit na który bardzo serdecznie zapraszamy, jako współorganizator również Narodowe Centrum Kultury. 26-29 października Klub Wytwórnia Łódź. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
1: Dziękuję bardzo. www.soundedit.pl
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.